0: Ubuntu, você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Taina Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural deste canal. O episódio de hoje apresenta o tema Mulheres Negras na Comunicação, ampliação do olhar. E estão aqui para falar conosco duas comunicadoras negras superpotentes, Carol Enchieta e Alana Vitória. Carol Anchieta é graduada em jornalismo pela Unicinos e mestrando em design estratégico pela mesma universidade. Desde 2012, atua como apresentadora de TV e jornalista, passando pelo Jornal Futura, Rede Globo e RBS-TV. Recentemente atuou como assessora da diversidade da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul e segue palestrando e mediando propostas sobre a área de comunicação. Alana Vitória é técnica em moda pelo SENAC de Canoas, graduada em publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Pampa e especializando em design estratégico pela Unicinos. Desde 2012, atua na criação e edição de imagens e atualmente é criadora de conteúdo digital, antirracista e feminista. Sejam bem-vindas, Carol e Alana. Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite, Tainá. Obrigada a nós. Para iniciarmos as nossas discussões, faço uso de uma explanação de Bell Hooks acerca do conceito de representação associado à categoria de raça. Conforme a autora, na página 32 do livro Olhares Negros, Raça e Representação, abre aspas, ao abrir uma revista ou um livro, ligar a TV, assistir a um filme ou olhar fotografias em espaços públicos, é muito provável que vejamos imagens de pessoas negras que reforcem ou reinstituem a supremacia branca. Essas imagens podem ser construídas por pessoas brancas que não se despiram do racismo, ou por pessoas não brancas ou negras que vejam o mundo pelas lentes da supremacia branca, o racismo internalizado. Fecha aspas. Nesse sentido, ao longo do livro reeditado em 2019, a autora considera que a representação midiática ainda se constrói como um aparato racista e que mantém o racismo pelo olhar supremacista branco e que força um olhar de alto ódio do negro sobre si mesmo pois nos subalternizam papéis hipersexualizados, degradantes ou doloridos. Como possibilidades de ampliação das fronteiras dessas imagens opressoras, hooks nos propõe amar a negritude, criar novas representações que positivizem as identidades negras, ações descolonizantes que vão além da resistência à dominação supremacista branca que estão na criação de novos imaginários, de novos olhares negros. Assim, hoje, conversaremos sobre propostas de comunicação e representação descolonizadas, antirracistas e afrocentradas. E, para começar, eu chamo a Alana para esse debate. Quero te perguntar, Alana, como tu percebe os reflexos do movimento negro na área de comunicação e nas representações midiáticas?
1: Então, eu sou publicitária, como tu explanou anteriormente. E quando eu estava fazendo o curso de publicidade e propaganda, eu estudei no meu TCC sobre a representação da imagem e da identidade das publicitárias negras. Eu queria entender como é que elas se identificavam no espaço do mercado de trabalho, justamente porque é um espaço que é racista, elitista, e que durante toda a minha graduação eu não vivenciei referências pretas. Eu tive duas professoras negras durante a faculdade, mas as referências de comunicação nenhuma era preta. Eram, em sua maioria, homens brancos. E aquilo me incomodava muito. Então, a partir desse olhar crítico que eu tive para o sistema em que eu estava inserida, eu comecei a me questionar sobre isso e a pesquisar sobre esse assunto. E foi através desse trabalho que eu conheci o grupo Publicitários Negros e o grupo GPNQRS, que é o Grupo de Profissionais Negros da Indústria Criativa do Rio Grande do Sul. E olhando para isso, assim eu percebo que, de algum modo, esses dois grupos, eles fazem, sim, parte desse movimento negro e, de algum modo, eles contribuem, sim, para que a nossa representação enquanto sujeitos negros nas publicidades, enfim, nas imagens, elas sejam feitas de uma forma que nos respeite e que tenha um olhar não só de respeito, mas também de protagonismo, sabe? De nos colocar num espaço de poder em que, de fato, a gente pode ocupar e precisa ocupar esse espaço. E para além disso também, pensando na minha bolha hoje, eu vejo progressos, né? Mas os resultados das eleições, eles me mostram que por mais que existam progressos, ainda assim a gente tem muito que lutar ainda, muito que batalhar. Porque, ok, nós tivemos uma grande mudança hoje na nossa Câmara de Vereadores aqui na cidade de Porto Alegre. Mas ainda assim, isso é um pequeno movimento. A gente precisa de muito mais. A gente não pode parar por aqui. A gente precisa continuar lutando e continuar batalhando para, de fato, ter o nosso espaço consolidado. Pensando nessas questões de que esse ponto é muito positivo, apesar de ser um movimento pequeno que a gente precisa de outros espaços, ainda assim é muito positivo. Tem outros pontos que são muito negativos. Por exemplo, durante esse ano, teve a Bombril, que lançou um produto, relançou, enfim, não se sabe ao certo que era a crespinha, que era uma esponja de aço que retratava o cabelo crespo de uma forma a inferiorizar esse cabelo, né? No momento em que eles relacionam o cabelo crespo com uma esponja de aço, um produto que é de limpeza. E para além disso, também teve a questão do João Alberto, um homem negro que foi assassinado dentro de uma empresa. Então, por mais que existam movimentos que são favoráveis à nossa imagem, ainda assim existe muito retrocesso. E um outro movimento que está sendo favorável e que se mostrou presente esse ano, também foi o aumento da presença das mulheres negras e dos homens negros em capas de revistas, porque isso não tinha tanta evidência antes. E com todas as questões que aconteceram nesse ano, também relacionando ao caso do George Floyd, a gente teve uma mudança significativa, mas ainda assim tem muitas coisas para melhorar. E pensando nessa questão de melhorar, vai muito ao encontro da lógica do afrofuturismo, que é um dos pontos que eu estudo no meu trabalho de conclusão da pós e que a Carol também estudou e está estudando no mestrado dela. É isso, acredito que o afrofuturismo ele parte muito de uma lógica de nos inspirar a colocar a mão na massa e mais do que isso, da gente se enxergar vivo num futuro possível.
0: Obrigada pelas tuas explanações, Alana. Inclusive, eu fiquei muito feliz de tu tocar nesse ponto da representação midiática, da representação negra nas capas de revista, né? Acho que é importante a gente sempre frisar que quem começou esse movimento aqui no Brasil foi a revista Raça, né? Há décadas aí vem fazendo esse trabalho super importante, então para a gente lembrar também de onde a gente parte, onde a gente está chegando agora, né? que já tiveram outras iniciativas que já estão aí há um bom tempo fazendo um ótimo trabalho, que agora a gente tem a ampliação desses olhares. Carol, eu te faço a mesma pergunta. Gostaria de saber como tu percebe os reflexos do movimento negro na área de comunicação e nas representações midiáticas e como exemplos positivos dessas representações, como o cinema negro em ação, repercutem na comunicação. Queria saber um pouco quais foram as potências e os desafios dessa caminhada
2: assim, particularmente eu não vejo muito reflexo do movimento negro na comunicação, eu acho que a comunicação ainda é um espaço muito racista, né, acho não, ele é. Eu acho que o reflexo da comunicação é também a dificuldade que a gente tem em chegar na universidade, né, porque a comunicação, pensando em emissoras, ela recebe profissionais que vieram da graduação, né, que fizeram jornalismo necessariamente, pouquíssimos profissionais estão dentro de uma emissora entre os jornalistas que não têm graduação, né. E entre os profissionais, entre os editores, né? Principalmente, os editores, claro, a parte mais técnica também, muitos têm formação, outro tipo de formação mais tem. Então, eu acho que não tem se a gente tem vitórias do movimento negro na comunicação. Obviamente posso desconhecer, né? porque eu não sei todos os alcances do movimento negro pontuais, mas o que a gente vê hoje né, na comunicação? A gente não se vê. Então, se a gente não está se vendo é porque não está acontecendo nada. Então, eu acho que poucas são as movimentações internas das emissoras. Né? Eu falo emissoras porque é onde eu atuei, porque eu trabalhei em jornal impresso. Eu tive colaborações né, em jornal impresso, nunca fui funcionária de jornal. Impresso. Mas também não é muito diferente. Né? A gente tem pouquíssimos nomes negros assinando colunas e reportagens especiais. Apesar da gente não ver a redação, não ver tantos profissionais do impresso como a gente vê de TV, a gente sabe que são poucos, né, as pessoas, são poucas pessoas negras lá. O Festival Cinema negrinhação foi um convite muito bacana, eu entrei já com ele, já um pouco meio no meio do caminho, né? Quando eu entrei na Sedac, o período que eu fiquei lá, o, o festival já estava acontecendo, estava sendo planejado pela Camila, Camila de Moraes, né, é cineasta que também é jornalista de formação, agora mora em Salvador, há muitos anos já. Foi uma ideia dela, daí ela levou para o IECINE, junto com o Zé Cabrito, que é o diretor do IECINE, do Instituto de Cinema. E a Casa de Cultura entrou depois colaborando, eu entrei para colaborar, né, na época ainda assessora de diversidade da SEDAC, e também por toda a minha trajetória. Foi um projeto muito importante, né, Enfim, que ainda está sendo finalizado. Teve um alcance enorme, a gente até ficou muito surpresa com o alcance que ele teve. Ao mesmo tempo que ele é importante por si só, a gente lamenta muito que ele precisa acontecer como resistência e posicionamento e não como a escolha. Né? Eu acho que todos os nossos movimentos culturais e movimentos de comunicação que acontecem por resistência é porque a gente precisa entender que ainda está errado, né? A gente ainda tem uma sociedade que ainda é reflexo do racismo de forma muito violenta com a gente, né? A gente não tem pertencimento das artes, da comunicação ainda não, não nos vem como agentes potentes nessas áreas, né? Eu falo muito das artes porque a minha relação com a comunicação vem da arte, né? Vem da cultura urbana e como jornalista cultural, especificamente, a minha relação com a arte, ela vem muito também de lutar por esse nesse pertencimento nosso, né? Como comunicadora dentro das artes. Então, eu acho que o Festival de Cinema Negro em Ação, ele foi uma grande vitória, porque foi um festival também que aconteceu com pouco recurso, né? Teve que ir acontecendo conforme dava, mas ele foi muito competente, né? a TVE também teve uma colaboração muito grande, uma participação muito importante, porque toda a programação foi na TVE, né? todos os filmes e curtas, enfim. Mas a gente lamenta muito que ele precise ser resistência. né? Então, eu acho que ele, sim, é um exemplo muito potente, mas eu acho que a gente não pode romantizar esses momentos pontuais de atuação da negritude na comunicação e nas artes, porque ainda é muito por necessidade, para cavar espaços que não nos é permitido desde a academia até chegar e no caso do cinema né, da realização audiovisual que a gente sabe que ainda mais aqui no, no Rio Grande do Sul, no nosso estado tem São Paulo agora mas aí no Rio Grande do Sul a gente vende episódios muito pesados né e que põe um racismo muito espontâneo que não nada velado, que é uma branquitude que se sente no direito sem ficar nem com a face rubra de dizer coisas que diz assim publicamente né Então eu acho que toda a ação que envolve comunicação ela ainda é muito resistente. E eu acho que as emissoras e produtos de comunicação ainda não, não se responsabilizaram pela sua camada de participação
0: social no que diz respeito ao combate ao racismo. Super importante a tua fala, Carol. Acho que, inclusive, ações como a da Alana, agora ela vai falar um pouco sobre o projeto dela, mostram o quanto nós ainda temos que nos responsabilizar pessoalmente, né, uma ou outra pessoa, por mudar essa representação, porque as emissoras ainda não estão, como tu falaste, né, ainda não estão se responsabilizando socialmente por essa questão racial, que é uma das questões que possibilitam a nossa inserção social em maior ou menor grau. Então, acho importante a gente frisar bem isso. Alana, então, eu gostaria um pouco que tu contasse para nós sobre esse teu projeto de criação de conteúdo digital, que ele acontece principalmente no Instagram, mas esse ano tu também fez um curso veiculado no YouTube. E como tu escolhe as pautas sobre a tua criação de conteúdo, como tu escolhe os convidados para ela, né? E como tu vê essa importância de fazer essas ações nesse momento?
1: O meu projeto, ele surgiu de uma vontade que eu tinha há muito tempo, que era de produzir conteúdo e colocar isso na internet, mas por muito tempo também eu fiquei com medo de fazer isso, e esse medo eu vejo ele hoje como um reflexo do racismo que a gente vive, de ser julgado o tempo inteiro, de ter a nossa fala muitas vezes silenciada, o nosso posicionamento questionado, e por aí vai, e eu consegui enfrentar isso com o auxílio da minha terapeuta, que também vejo como uma outra questão que não é de um acesso geral, digamos assim, sabe? Não são todas as pessoas que têm acesso à saúde mental, infelizmente. E também não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Pensando em todas essas questões, eu comecei a criar esse conteúdo... Justamente porque eu sentia muita necessidade de me ver representada também na internet e de ter a minha voz, o meu jeito exposto nesse ambiente. Porque eu já consumia conteúdo de muitas meninas negras, mas eu percebia que talvez eu pudesse fazer também, sabe? Faz seis meses que eu estou produzindo conteúdo, o meu alcance ele está bem significativo, estou assim, bem feliz com os meus progressos. Eu entendo que é tudo um processo, mas estou bem feliz por ter me desafiado e ter botado a minha cara à tapa nesse ambiente. E mais do que isso, né? Hoje eu produzo um conteúdo que ele tem como objetivo central ser antirracista e ser feminista, como tu estou no início. E também a questão de que o meu propósito com esse conteúdo é auxiliar as pessoas negras, em sua maioria mulheres, a valorizarem e fortalecerem a sua identidade, enquanto pessoas negras na nossa sociedade. Pensando nessas questões de auxiliar no fortalecimento da identidade e do protagonismo dessas mulheres de algum modo, eu, enquanto comunicadora, vejo muitos buracos na minha profissão. São muitas lacunas que acabam por não contemplar todas as pessoas e a comunicação é de um modo padronizado, digamos assim, e esse padrão ele não contempla todo mundo. E pensando nessas questões, em todos os incômodos também que eu sentia, eu pensei na criação de um curso, né? Como ser um comunicador antirracista. Porque, justamente, a gente tem que mudar as estruturas, tem que mudar as bases. Então, eu queria, de algum modo, auxiliar as pessoas, os profissionais, a pensarem criticamente sobre como eles colocam as pessoas negras em suas publicações. Então, eu fiz todo um resgate histórico com eles em um primeiro momento. E depois que a gente fez esse resgate histórico para entender a história da população negra no Brasil, eu mostrei para eles uh, diversas referências e também a possibilidade deles pensarem diferente através dessas referências. E, no último momento, nós apontamos possíveis caminhos. Nesse curso, na primeira turma, teve 59 alunos. Foi um curso gratuito, feito através do YouTube. Foi incrível, assim foi uma experiência muito boa, porque eu também nunca tinha dado aula para ninguém, então foi bem desafiador. E teve duração de três horas também. E eu penso, no momento, em criar uma segunda turma, mas não tem nada planejado sobre isso. A questão que tu perguntou ali sobre as pautas da criação de conteúdo, como isso se dá, atualmente eu faço isso através das referências que eu tenho em contato, então os livros que eu acesso, os filmes que eu vejo, as atas comemorativas que de algum modo permeiam o nosso dia a dia os acontecimentos que estão presentes na nossa sociedade, que vão acontecendo com frequência ou não. Então, por exemplo, né a gente está no mês de dezembro, esse mês tem o um Natal, e eu quero falar de Natal também no meu espaço. E como que eu vou falar desse Natal? Com um olhar afrocentrado trazendo referências pretas para esse Natal. Enfim, teve um outro projeto também, uma outra ramificação da minha criação de conteúdo, que foi o projeto Fala Candidato, Fala Candidata, que eu fiz no período das eleições e um pouco antes do período da campanha, no qual entrevistei nove candidatos e candidatas pretos e pretas de Porto Alegre. Foi muito interessante isso, porque eu conheci a trajetória deles e também possibilitei que eles tivessem acesso com as pessoas que me seguem, de algum modo. Isso foi muito rico, porque depois do resultado das eleições, várias das pessoas que eu tinha entrevistado conquistaram o seu espaço na Câmara de Vereadores. E eu fiquei super feliz com isso. Então, por mais que o meu movimento tivesse sido pequeno, ainda assim ele teve um impacto local bem grande.
0: Alana, tu falou dessa questão das referências. Sugere para nós aí, para os nossos ouvintes, livros,
1: filmes, te sente à vontade. Para quem está começando, eu acho que é interessante conhecer a obra da Djamila Ribeiro. Tem um livro dela que se chama Pequeno Manual Antirracista que é um livro bem introdutório assim para as pessoas conhecerem, entenderem por que, que o racismo existe, por que, que o racismo reverso não existe, entre outras questões que estão presentes hoje no planeta que a gente vive. Uh, tem outros livros também, tem a Conceição Evaristo, que escreve crônicas e contos, que é bem interessante. Tem também a Sueli Carneiro, que é fundadora do, do Instituto geled10 Também tem a Angela Davis, que escreveu o livro A Liberdade é uma Luta Constante, e atualmente eu estou lendo a autobiografia dela, que é bem interessante, e ela escreveu com 26 anos, e eu super me identifiquei, porque eu tenho 26 anos, então <risos> rolou uma conexão. Tem também, acho que é interessante indicar filmes também, então tem, por exemplo, o filme Corra, que é importante da gente, para pensar criticamente, tem também o filme A Gente Se Vê Ontem, que é um filme que fala a história de dois irmãos negros jovens e como a questão da violência policial ela se dá na nossa sociedade. Enfim, tem diversas outras referências e por aí vai.
0: Gente, a Carol falou antes né, do cinema negro em ação e dessa produção que foi idealizada pela Camila de Moraes. Agora a Lana falou em alguns filmes que estão assim mais popularizados, né, que a gente tem um acesso mais fácil, mas acho válido a gente pensar que essas produções do cinema negro em ação também tem que ser mais popularizadas, né? Por vezes essas produções ficam só nesse segmento de festival, então, para a gente tentar popularizar essas produções também. Acompanhem o próximo episódio, episódio 4 também da temporada, que vai ter a Camila de Moraes e a Caia Rodrigues para falar para nós sobre cinema negro. Carol, e agora quero te perguntar, né? Como se dá essa tua trajetória na comunicação? Hoje tu é uma das referências da área, e isso nos alegra muito, né? Enquanto pessoas negras que são ativistas, que estão dentro do movimento... E quais são os teus projetos atuais?
2: O meu começo na comunicação, ele foi meio sem querer, assim. Eu sempre tive um espírito de comunicadora, mas eu fiz educação física antes, meu pai é professor. Meu pai dançou no Afro-Sul, inclusive, né, professora de dança afro, tem uma pesquisa incrível na, na ginástica afro-aeróbica. Eu fui por esse caminho, né, a dança, o esporte sempre esteve presente na minha vida, então eu fiz educação física, dei aula muito tempo de patinação, dei aula de dança. E aí eu, o que me levou para a comunicação, na verdade, foi muito meu lifestyle, assim, a minha cena, o meu lugar no mundo, eu reconheci ele através do do hip-hop, né os quatro elementos do hip-hop que me fizeram me perceber como pessoa negra, como mulher negra. Eu já tinha, obviamente, a referência do meu pai, que me levava para os terrenos de Batuque, de Candomblé, me levava para os ensaios da afro -Sul. eu tinha percepção, obviamente, da minha negritude, mas muito levada pela mão, pelo meu pai, né? A minha consciência, a partir da minha adolescência, se veio com o hip-hop. E o skate, né? A cultura urbana faz parte de mim, assim, então foi o que me levou para a comunicação porque eu sempre fui muito cultural nas minhas vivências, assim, né? eu sempre frequentei os espaços de arte, então eu conheci, sempre conhecia atores, artistas, enfim, então uma época eu, partic... eu comecei a participar, não me pergunto o ano, que eu sou péssima <risos> para anos, para datas, eu sou muito ruim, eu comecei a participar como convidada de um programa na Band, o College na TV, e o apresentador, o Eduardo Santos, que é um dos sócios da Lupe Reclame, na época apresentava o, o programa, ele tinha um dia na terça-feira. Então, o Edu me convidou para fazer umas matérias de skate que ele queria fazer com alguém que já conhecia o cenário. Ele não queria que fosse um repórter que ainda fosse estudar e tal. E eu fui, aceitei o convite. Ele convidou um cinegrafista que já trabalhava com skate, o JM. Foi aí que eu comecei assim a minha trajetória de reportagens e adorei a experiência, assim me, me achei muito naquilo. Aí troquei de curso. Eu fiquei um semestre fazendo... Uma cadeira de jornalismo e uma cadeira de educação física, para ter certeza. Aí eu fazia na Ubra, educação física, e fiz na Unicinos jornalismo. E aí me apaixonei e segui fazendo. E no segundo semestre do curso de, de jornalismo na Unicinos, eu fui faz, fui convidada para fazer estágio na TV Unicinos. Então, entrei muito cedo no estágio na TV. Então, eu fiz toda a minha graduação já trabalhando ao vivo na TV Unicinos. A gente ia ao ar pelo Canal Futura na época. Então, eu, só que eu demorei muito para me formar, né, gente? Eu fiz sete anos no meu curso, que era ser em quatro. Então, eu fiquei oito anos na TV Unicinos, trabalhando ao vivo no telejornal. Então, eu sou muito cancheira de ao vivo, assim. Isso me deu uma experiência muito legal. E sei fazer todos os processos de um telejornal, assim. Então, depois disso, eu fiz uma seleção para o Canal Futura em 2012. Eu me formei em 2011. Em 2012, eu entrei, passei na seleção, fui trabalhar no Canal Futura no Rio de Janeiro como apresentadora do Jornal Futura que hoje já não existe mais, né? mas o jornalismo da, do, do futuro continua. Inclusive, quem coordena hoje lá é um, é um grande amigo, que foi meu colega da faculdade, meu colega da TV M. Cristiano Rexigel. Fiquei dois anos e meio, eu acho, lá. Aí continuei no Rio, quatro anos eu fiquei no Rio. Depois trabalhei no Encontro com a Fátima Bernardes. Lá eu era editora de texto, eu não ia para o vídeo. Mas foi uma experiência incrível. Conto com a Fátima foi muito legal, porque tu desmistifica também um pouco, né? Tu, tu conhece ali o Projac, a Globo... Eu vou te dizer que, obviamente, trabalhar com a Fátima foi incrível, mas o que, o que eu mais gostei foi a parte técnica. Eu gosto muito de ilha de edição, então poder conviver com os editores de, de imagem no Projac foi muito legal. O Projac é muito reconhecido né, pela sua potência técnica e não é à toa, realmente é um valor muito, muito grande. Então foi muito legal, mas também foi presenciei muita segregação, né, assim, porque no Projac, quando tu entra, à direita são os prédios de redação, de, né, de redação dos programas e tal do entretenimento e a esquerda é a parte são os estúdios então tem horários que está todo mundo na rua assim na hora de almoço e tal e tu vê nitidamente assim que a parte técnica é muito negra e a parte de produção de texto de roteiro de direção é muito branca então isso me chamou muita atenção assim sabe isso me marcou muito lá mas foi uma experiência muito positiva foi muito legal eu fiquei sete meses era um contrato temporário na época o projeto que não sei se ainda é assim mas trabalha muito esses contratos de seis meses, depois tu fica três meses fora, retoma, enfim. Tem uma sugestão que eu recebi logo no começo da graduação, foi de sempre me relacionar com o mercado, então eu sempre me relacionei muito com diretores, produtoras, então sempre fiz muito frio, continuo fazendo. Aí uma época em férias aqui, lá no Sul, aí no Sul, <risos> eu fiquei sabendo de um projeto novo na TV Com, que substitui a TV Com, que era o Octo, né? dirigido pela Flávia Moraes, que é uma grande diretora de audiovisual, Muitos diretores, amigos meus, me falaram para falar com ela. Aí eu fui, falei com ela para fazer algum frila. Ela me, contra... me adorou, adorou meu material. Tava precisando de uma jornalista e me contratou. Então eu não tinha nem me mudado ainda, fiquei meses trabalhando em Porto Alegre com uma mala de 15 dias. Eu tinha ido passar a Páscoa com meus pais. Meu Deus. Então, aí tive que voltar correndo. Tive um fim de semana para trazer toda a minha vida de volta do Rio para Porto Alegre. E... Mas foi muito legal. Então eu fiquei sete meses em Octo. Era muito legal. E Octo foi o momento que eu consegui... Porque, assim, eu comecei fazendo telejornal, né? Quando eu entrei na faculdade. Eu fiquei muito tempo fazendo telejornal. Quando eu saí do Futura, eu decidi que eu ia finalmente poder virar a chave da minha carreira e trabalhar da comunicação com que eu tinha escolhido, que era a arte, a cultura e ainda o feminismo negro. que Foi no Rio de Janeiro que eu consegui construir um, um, um grupo de amigas negras que no Sul não tinha. Porque, de, mesmo dentro do meu recorte, eu sempre convivi em ambientes muito brancos colégio particular, universidade particular então os meus momentos de convívio com a negritude, de aquilombamento, era com a minha família ou eventualmente com o meu pai alguns eventos uh, com afro-sul isso foi muito na minha infância né? então na minha adolescência ela foi toda muito branca de convivência, porque o cenário do hip-hop em Porto Alegre também ele é muito branco, então no Rio eu me, me encontrei com o feminismo negro, então tudo isso para mim virou um propósito como jornalista, como comunicadora então eu não tinha mais como trabalhar se não fosse com esses propósitos da comunicação então, depois que eu saí de óculos, eu fiquei um tempo fora e a RBS me chamou para ir para o Jornal do Almoço, onde eu fiquei dois anos e meio, eu acho. Saí faz mais de um, faz, faz mais de um ano, um ano e pouco, um ano, uns meses, para trabalhar na editoria de cultura dentro do Jornal do Almoço, que é uma editoria que estava muitos anos fora do Jornal do Almoço. E foi um momento muito legal, assim. Acho que foi muito marcante para o salário do Estado. Eu acho que por ter posicionamento também de ativismo, que era uma coisa muito nova também dentro da RBS, eu consegui construir pautas que traziam a normalidade das presenças negras e a normalidade das presenças da diversidade em todas as suas representações, PCDs, indígenas, enfim, de outra forma, assim, né? não só temáticas dentro do seu recorte. Então, eu tenho muito orgulho das, dos conteúdos que eu gerei ali. Sempre tive muito apoio, assim, foi uma experiência muito interessante. Obviamente, a gente tem momentos de dificuldade, como em qualquer emprego, empresa, e o Grupo RBS é um grupo que é o um reflexo do país que a gente está inserido. Né? Não é, inclusivamente, RBS que peca nas questões raciais, são todas emissoras do país. né? Então, reconheço o valor do espaço que eu tive, mas eu também não passo pano para as dificuldades que esse grupo, como todos os outros no país, ainda tem, de, como eu falei no começo, assumir as suas responsabilidades em relação às questões raciais. né? E que não precisa ser uma briga, né? eu acho que é uma construção que pode ser de, feita de forma positiva. Basta só as emissoras e as empresas de comunicação começarem, sim, a se mobilizar de maneira real e concreta para essa mudança. O meu momento hoje é muito de fazer escolhas, né? Eu acho que, como tu falou, né? eu reconheço essa referência que eu me tornei, mas ela também é muito dolorosa, assim, porque recai, às vezes, um peso que tu não escolheu estar. Tá? A branquitude, muitas vezes, te, te chama e te convida ou te exige postas e falas que são muito violentas com a gente, né? Isso é muito cansativo. Então, eu hoje escolhi não fazer falas em qualquer lugar, em qualquer evento, porque o, o meu lugar único, para mim, não é uma vantagem, sabe? Eu reconheço o valor do meu trabalho, mas eu não romantizo o meu lugar único como uma vantagem. Eu acho que é muito triste, para mim é muito pesaroso ser a única, tanto ter, ter sido a única dentro ali do Jornal do Almoço, porque depois que eu saí não entrou ninguém no meu lugar, na minha editoria. A gente não tem um, não dobrou o número de pessoas negras lá dentro. Uh, né? é uma emissora que, assim como outras, tem muita coisa do lugar único, né, do negro único, assim, entra um, sai outro. Hoje, a minha, o meu momento de projetos, eu mudei, né, eu vim para São Paulo, estou morando aqui, estou terminando o mestrado, eu tô optando em sair desse lugar de falas que me, que me agridem, assim, né, então, convites como o teu, por exemplo, eu nego muitos por semana, porque eu sei que não é todo lugar, todo ambiente que é seguro para essa fala, né, então eu tô cansada <risos> desse lugar, sabe? Então, eu quero retomar a minha relação com a arte, sim, de ativismo, sim, de questionamento, sempre. Isso não muda mais, né? A gente não... Depois que a gente escolhe ser linha de frente dentro do, do ativismo, na nossa profissão, é muito difícil voltar atrás. Então, hoje, a minha escolha de projeto é muito voltado para isso, e principalmente para as artes. A passagem na SEDAC foi muito, foi muito rápida, né? Porque eu acabei mudando antes do que eu imaginava, eu ia mudar só na virada do ano, mas acabei virando, mudando antes. Então, o meu pouco tempo de SEDAC também foi lutando por esse pertencimento nas artes, né? Do, do compromisso das instituições de arte de garantir o nosso pertencimento as nossas presenças negras, tanto como público, consumidor, como também como agentes de arte. Então, quero potencializar os meus projetos, meus trabalhos como jornalista comunicadora voltada para as artes. Eu tenho tido um contato muito novo, que é um cenário da, da comédia, o meu namorado ele é sócio do Tiago Ventura, numa marca de arte de, de cultura urbana também, uma marca urban, a Vents. Então, a gente está tendo uma proximidade com a, a arte da comédia, que é um outro fazer artístico muito recente, que para mim está sendo muito interessante. É um momento de muitas renovações para mim. assim E como a Alana falou também ali no começo, de autocuidado. Eu negligenciei a minha saúde muitos anos. O trabalho de redação ele é muito pesado, né? ele exige muitas horas. É um esforço... A rotina de redação de jornal diário é muito cruel. Mesmo eu não fazendo uh, matérias de geral, né? Eu tenho uma editoria muito específica. Ainda assim, é muito puxado. Então, eu estou me permitindo me cuidar para que eu consiga produzir comunicação pensando também no, na saúde mental das nossas. Aí, assim. desculpa, falei horrores.
0: <risos> não, acho que tua fala assim, trouxe vários elementos... Né, que a gente poderia, na verdade, se, se pegar a eles e discutir exclusivamente né, cada uhum. ponto, algumas coisas assim que tu trouxe que eu acho bem importante para os nossos ouvintes. A primeira é essa interligação que é possível entre a arte urbana e a arte periférica na academia, que a gente pode fazer isso. Eu acho super importante deixar isso assim bem aberto para os nossos ouvintes, que às vezes... A academia parece tão distante, né, e muitas vezes está muito distante, porque é um lugar é, da branquitude, especialmente, assim, construído no Brasil pela branquitude. A gente não tem universidades negras, né, no Brasil. Hoje a gente está tá transformando esse espaço num espaço negro. Acho importante mostrar que tem como fazer esse vínculo, né? Tu sendo uma pessoa que veio da dança, que veio do hip hop, que inclusive é uma novidade para mim, que eu não sabia, né? Te agradeço por trazer essa fala. É, e tentar colocar isso dentro das emissoras, trazer isso para dentro da universidade, como é importante as pessoas poderem pensar como opção Fazer essas interrelações, né? Outra coisa que a gente pode pensar também é essa solidão, às vezes a gente fala em solidão da mulher negra, as pessoas conectam já com uma relação é, afetiva ou uma relação sexual, né? Enfim, de casal. E uhum. na verdade a gente pode pensar nessa solidão como essa solidão nos espaços, né? Como é difícil ser o único negro em determinado espaço. E entendo completamente isso do, do peso de ser a única pessoa, né? num espaço, que tem que ser a pessoa que está ali com o seu propósito de trabalho, mas também estar ali para ser a representatividade. Né? A gente está falando hoje de representação, e às vezes as pessoas falam do conceito da Bell Hooks acerca de representatividade. Ela não fala especificamente em olhares negros de representatividade, ela fala de representação. A gente tem essa representação midiática, mas essas representações midiáticas Muitas vezes elas só acontecem por conta da representatividade, né? Que são essas pessoas nesse espaço, é preciso num número expressivo para que aconteça a representação. Então, a gente pode perceber, por exemplo, tu, como nesses espaços da emissora, como sendo uma parte, uma ponta dessa representatividade, porque seria necessário várias outras pessoas para a gente falar efetivamente em representatividade. Estava possibilitando a representação, né? Uma outra representação midiática. Então, acho assim, super importante a gente ver esses pontos, assim, tanto essa questão de tentar subverter essas lógicas da academia, né? fazendo essa relação com a arte que está fora da academia, que é uma arte essencialmente negra, muitas vezes, né? Que a gente, se a gente pensar, pensar nessa solidão e como a gente tentar subverter, pensar que o aquilombamento é um jeito de fortalecer esses espaços. Eu acho muito importante essa esse raciocínio do aclombamento também para
2: comunicação, sabe? Eu acho que é, tem muito valor, assim, quando a Alana fala que ela optou em criar conteúdo, né? Criou coragem. Eu sigo ela, o conteúdo dela é incrível, assim, é impecável. Acho que a gente não tem mais que ficar esperando as emissoras decidirem ter pessoas pretas, sabe? A gente tem que aproveitar esse, esse momento novo, não é tão novo, mas que a gente está reconhecendo agora como espaço de, de valor, uh, de renda, que, são, que é a internet, sabe? Criar caminhos para e o streaming para gerar grana e não ficar esperando as emissoras, entende? Eu acho que é muito importante que todo o estudante de comunicação negro que está na universidade ainda tenha a, a real noção de que se as emissoras ainda não têm pessoas pretas competindo de igual, assim, número com pessoas bancas, é porque não querem ter. Olha quantas pessoas negras se formam na minha turma Claro, na minha turma não foram muitas, mas a gente sabe que, por exemplo, as federais foram muitas pessoas negras na comunicação. A gente vê, é real mesmo que as pessoas acham que esses estudantes não querem uma vaga nas emissoras, que são líderes no país. É óbvio que querem, mas é tão invisível as nossas presenças lá que as pessoas não se sentem pertencentes àquele lugar, não têm nem coragem de concorrer. A gente precisa aproveitar e criar coragem, como a Alana, de gerar conteúdo e aproveitar os espaços que hoje a internet nos proporciona.
0: Super obrigada, Carol. Alan, vamos aproveitar essa deixa para tu nos contar um pouco sobre a tua especialização agora em design estratégico. O que que tu anda fazendo?
1: Ai, antes de falar sobre isso, eu quero dizer que eu fiquei muito emocionada com o relato da Carol, então muito obrigada por me enxergar de uma forma tão potente. Isso é enriquecedor demais, assim, não tem nem palavras. E quero deixar aqui também registrado que tu também é uma referência para mim, e eu também te admiro muito, admiro muito o teu trabalho e a tua trajetória. Oh, Obrigada, querida. De nada, é capaz. E ah, eu adoro de... isso. <risos> <risos> e eu também tenho alguns ganchos para fazer com a fala da Carol, que é a questão, quando ela fala do hip hop, para mim esse contato ele teve início quando eu fiz o meu técnico em moda, então foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Porque a minha coleção, ela tinha como referência ao metrô de Nova York na década de 70, que foi quando surgiu a cultura do hip-hop. E para além disso, também falando em hip-hop e pensando aqui no Rio Grande do Sul, eu quero deixar registrada aqui a referência de duas meninas que cantam muito, que é a Cristal e a Agnes Mariá, que são duas rappers. E, enfim, elas estão produzindo muitas músicas, bastante conteúdo em relação a isso. E é também com um olhar bem afrocentrado. A questão também que vocês falaram sobre ser sobre ser uma pessoa negra e única em um determinado espaço, eu concordo com vocês, é extremamente dolorido. Em muitas das agências que eu trabalhei, eu era única nesse espaço. Isso tem um peso enorme, assim, porque tu acaba em muitos momentos sendo lida como uique preta, né? Como se todas as pessoas negras tivessem que saber todas as questões que envolvem as nossas histórias, enfim. Ah, tem a questão também que vocês citaram do aquilombamento que eu também acredito que é algo muito importante, e que é nesses espaços que a gente se torna mais potente. A sociedade, ela nos exige demais. O fato de nós preenchermos os espaços, de sermos as únicas pessoas negras em um determinado local, é muito dolorido, né? E a questão do aquilombamento vai muito ao encontro do que a Carol falou, da questão do autocuidado também, então acho que isso é muito importante mesmo. E, falando disso, e olhando para a minha trajetória na academia, na minha turma, no início, nós éramos 50 alunos, e desses 50 alunos, cinco eram pretos e pretas. Mas no final, se formaram em torno de uns 25 alunos, e desses 25, três eram negros e negras. No caso, uma negra só que fui eu, e os outros dois eram meninos negros. Isso também é um reflexo, por mais que a federal ainda forme mais pessoas negras do que a rede privada, ainda assim, precisa de muitos movimentos para chegar, de fato, numa equidade porque isso a gente não tem no momento. Óbvio que a política de cotas, ela auxiliou bastante em todo esse processo, mas ainda assim, existe toda a questão de que isso é um pequeno movimento perto de todos os movimentos que a gente ainda precisa fazer para chegar na equidade em si. E agora, falando para vocês um pouco da minha pesquisa, ainda responder diretamente a pergunta, eu tô pesquisando dentro do, do design estratégico, e do branding a questão do afrofuturismo, porque a minha ideia é auxiliar os profissionais negros da comunicação a se enxergarem não só como representação ou representatividade, mas para além disso, para se enxergarem como protagonistas, pessoas potentes, e entenderem também que a comunicação é um espaço de poder, mas não só um espaço de poder para quem domina isso de um modo geral mas sim, um espaço de poder para quem está inserido em uma pequena comunidade ou então inserido numa agência. Mas o sentido da gente entender que o que a gente produz, por menor que seja, existe uma potência muito grande nisso. E a minha ideia é deixar essas pessoas inspiradas para entenderem que sim, elas têm o direito de permanecerem vivas no espaço em que elas estão e mais do que isso, né, se enxergarem vivas em um futuro possível. Porque o afrofuturismo, ele também confronta muito a lógica da ficção científica. Que nada mais é do que uma lógica que mostra que nós, pessoas pretas, não vamos existir em um futuro possível. E também pensando na questão do afrofuturismo, ligada a essa lógica de poder e tudo mais, mas também com a possibilidade de sonho. A possibilidade de que a gente consiga, de fato, planejar um futuro e ter também a perspectiva de que esse futuro nos pertence também a gente também tem potência para estar nele. Acredito que na minha pesquisa, em si, e nesse momento é isso, porque eu não avancei muito com ela. Eu vou apresentar o meu trabalho no meio do ano que vem e ele está bem na fase inicial, por enquanto.
0: Obrigada, Alana. Acho que a gente pode fazer uma relação com a pesquisa da Carol também. Carol agora está pesquisando sobre afrofruturismo, né? mas no tocante à moda sustentável, afrofuturista, e eu queria que tu contasse um pouco, Carol, para nós sobre a tua pesquisa e se ela tem alguma relação com o teu trabalho como comunicadora diretamente, ou se é uma outra faceta do teu meio, né, da tua trajetória profissional.
2: Quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado, eu fiquei agora muito feliz ouvindo a Alana falar, e fico muito emocionada assim, quando mais gente preta estuda o afrofuturismo, porque para mim ele... Acabou virando sentido para a vida, assim, não só como pesquisa, sabe? Porque faz muito sentido para mim ver no futuro. Assim. Então, e é um, um tipo de raciocínio que eu já tinha e eu não tinha um nome para ele, não tinha encontrado estudos sobre o que, que eu pensava a meu respeito e das coisas que eu projetava para mim mesma dentro das artes. Assim. Então, eu fiquei muito feliz de ter encontrado o Afrofuturismo, porque ele faz muito sentido para mim, não só como pesquisadora, mas como pessoa negra projeto um futuro para si. Então, eu e a Alana, a gente acaba tendo pesquisas semelhantes, assim, né? só que a minha é dentro do mestrado. A minha pesquisa, o título é Design Estratégico e Afrofuturismo na, na busca por uma moda decolonial sustentável. assim. Eu proponho um processo projetual de afrocriadores de marcas de moda para ressignificar a moda sustentável guiada pelo afrofuturismo, através das ferramentas do design estratégico. Né? Eu qualifiquei uh, uns dois meses atrás, estou agora desenvolvendo as entrevistas, enfim, estou no meio do caminho, então, até não vou desmiuçar tanto, né? Porque uma pesquisa, quando ainda está acontecendo, ela ainda, tá ainda tem mudanças. Então, mas basicamente. A gente pode contar
0: tudo também, né, Carol? Ah, é, a gente
2: não pode contar tudo porque muita coisa muda, né? Então, meu objeto de pesquisa inicialmente era a Lab, né? A marca do Emicida mas depois, agora, depois da pós-banca, eu vou ampliar esse olhar para outros agentes e vou aplicar a metodologia aqui na, na marca do meu namorado, junto com o Tiago Ventura Aventos, como eu falei. A minha relação com a moda, ela é aquela parte da sustentabilidade, assim, a partir do momento que eu critico muito consumo. Eu participei em um período do Fashion Revolution, que tá? é um movimento internacional de combate à a, a escravização, né? O trabalho escravo na moda e outras questões sustentáveis. Eu acho que ele ainda falha muito no que diz respeito às questões raciais, principalmente no Brasil, porque como é um movimento que não nasceu no Brasil, ele não leva tanto em consideração a questão raça. Mas quando a gente está num recorte, onde o país é mais alimentado da população negra, e obviamente a gente sabe que essa mão de obra dentro da moda, é a maioria de mulheres, e obviamente a maioria de mulheres negras, ele precisa assim como qualquer movimento, qualquer questão social no país, tem que ter como prioridade a questão racial. Né? Tudo, toda a, nossa, toda a nossa constituição como nação é em cima da mão de obra escrava, né? as nossas relações de trabalho ainda são muito escravocratas. Então, a gente não pode ignorar essa questão em, em nenhum aspecto nacional no né? nosso país. Então, a minha relação com a sustentabilidade parte também com a diminuição das desigualdades. Porque dentro da minha pesquisa, eu participo como bolsista, eu tenho duas bolsas, né? Em uma das bolsas, eu uma das minhas contrapartidas é ser pesquisadora do ecossistema da moda sustentável, que é um coletivo de pesquisadores e pesquisadoras nesse segmento. E dentro do nosso manifesto, a gente entende que a moda sustentável é também a diminuição dessas diferenças, e isso entra a questão racial, de gênero, enfim, né? Os, todos os recortes de diversidade. Dentro desse recorte, a minha diminuição das diferenças parte do afrocentrismo, assim, né, do, a, essa moda decolonial é a partir do agente de moda conseguir se livrar do olhar do colonizador para que ele consiga produzir moda partindo da sua ancestralidade, do reconhecimento da sua potência. Não necessariamente moda étnica afro, né, não necessariamente capulana, uh, que é o, o estereótipo de lugar único das, dos agentes de moda no país negros, né, não, eu quero que. Eu, eu pretendo, né? Meu desejo como pesquisador é proporcionar um exercício de raciocínio junto com o afrofuturismo. Então, é assim que eu vejo a sustentabilidade na moda, né? Porque a questão eco, né? A questão ambiental, para gente, nós, pessoas negras, temos questões muito mais urgentes antes de chegar nisso, né? Eu não consigo, por exemplo, mesmo como uma pessoa que não é tão consumista como eu já fui dentro da moda, meu armário é muito cápsula, é muito pequenininho assim. Eu não, consigo, eu, não tenho, eu, não, eu não me vejo criticando, por exemplo, os artistas do funk, do hip-hop, que, que ostentam joias e carros e, 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 e peles, e porque a, a gente é um, uma parte da sociedade que nunca teve nada e tudo é nos, nega, nos é negado. Então eu vejo muito essa ostentação também como um, uma amostra de, ó, eu posso, eu consigo, pelo meu trabalho, eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso aqui, eu estou esfregando na tua cara. Então, como é que eu vou renegar isso da juventude negra que nunca teve nada? E, claro, a moda questiona, mas eu, como pessoa, ativista, como pessoa negra que reconhece essas ausências dentro do consumo, eu não posso renegar essas pessoas, sabe? Eu não posso renegar esse pertencimento negro através do consumo. E eu não posso negar também que agentes de moda negros e negras ostentem o objetivo de ganhar dinheiro antes de chegar na questão sustentável, porque nunca nos, nos foi permitido ganhar dinheiro com a moda, sabe? Então, é, eu fico literalmente dividida nesse conceito, né? Tanto que eu tô num momento de muito questionamento, assim, na minha dissertação, porque é muito difícil conseguir equilibrar esse questionamento sustentável ao mesmo tempo que tu defende que o, o, a ostentação negra ela é, sim, também um, um movimento de libertação e resistência, sabe? Então, uh, quem, quem seria eu como ativista se eu simplesmente... Depredasse a pessoa negra que está ali ostentando sua joia Sua pele e o whatever sabe? Difícil assim Esse, esse, esse momento da minha, da minha dissertação Eu sou uma questionadora da moda Por gostar de moda né? Eu aprecio desfiles aprecio o, o, eu, eu questiono muito obviamente Esses lugares que ainda nos renegam E isso se relaciona com o meu trabalho como comunicadora Que tu perguntou Na verdade eu não desenvolvi ainda conteúdos de moda, de, de, A receber respeito mas eu falo muito em eventos e ações de, de moda, de comunicação. Falo muito na minha dissertação, então acaba sendo. Entra muito nesse sentido, assim, né? Na minha fala, ainda por também uh, vir daquele lugar único, né? Ainda vir muito da referência. Mas eu vejo isso também de forma positiva, assim, né? Eu valorizo esse lugar para poder falar e poder também encontrar mais pessoas que falam sobre afrofuturismo. Eu sou, um com... eu sou ainda muito iniciante nessa pesquisa, né? Tem muitas pessoas aí que estão há muito mais tempo pesquisando, mas eu não nego poder falar sobre isso, mesmo que seja de forma introdutória, mesmo não sendo uma expert em afrofuturismo ainda, porque eu acho que atinge muitas pessoas e essas pessoas, então, vão chegar nas referências que eu posso dar ou sugerir para continuar, né, a
0: percepção sobre o afrofuturismo. Maravilha, Carol! Pessoal, hoje tivemos muitas reflexões inspiradoras e que eu tenho certeza que vão continuar reverberando em vocês, nossos ouvintes, e que, assim como as palavras de Bell Hooks, nos convidam a novas produções e representações da negritude. Assim, a palavra síntese do episódio de hoje é comunicação negra. E para ilustrar a força dessas mulheres incríveis que estão aqui conosco hoje, Trago um poema. Fortaleza. Certeza, mulher negra é força e fortaleza. Tem intensidade para derrubar muros de Berlim e enfrentar tropas por Benin. Mantém suas raízes escurecidas e luta por elas dia a dia. Fenômeno da natureza, fortaleza com forças de céu e terra. Muito obrigada, Carol e Alana, por estarem conosco.
1: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar. Espero que o pessoal que está escutando tenha gostado. <risos>
2: Tenho certeza que vão. Obrigada pelo convite também, adorei. <risos> Fiquei muito feliz, foi muito legal. E vida longa e projeto de vocês. Parabéns, Gris.
0: Muito obrigada, ouvintes, por nos escutarem até aqui. Nos sigam em arroba tainã, produção cultural e continuem acompanhando o podcast a cor da voz.